0: Den medisinske historien er en fascinerende reise. Den består av mange små steg, men noen fremskritt representerer veiskiller som fortjener å kalles en revolusjon. Oppdagelsen av rønken, pensiline, narkosen, insulinet, statiner, vaksiner og immunterapi er bare noen av gjennombruddene siden 2010 har det en revolution i behandlingen av mange kreftsykdommer. Pasienter som før hadde prognoser på noen få måneders levetid, kan nå ha en overlevelse på flere år. Mye av grunnen til revolusjonen innen kreftbehandlingen er immunterapi, en behandlingsmetode som har blitt tatt i bruk for fullt i Norge de siste 5-6 årene. I Norge brukes immunterapi ved føflekkkreft, lungekreft, nyrekreft, blærekreft, øre-nese-halskreft og lymfekreft. Nå er vi på vei inn i en ny revolusjon. Det er en revolusjon muliggjort av to sterke drivere. Genomikk og IT-teknologi. Det gjør at persontilpasset medisin eller målrettet behandling nå er på full fart inn som behandlingsform. Den målrettede behandlingen er tilpasset biologiske egenskaper hos den enkelte pasienten. Ny kunnskap gjør det mulig å tilby pasientene mer av denne behandlingen. Kunnskapen om genene våre koblet sammen med IT-teknologi gjør det mulig å behandle og tolke enorme mengder data. Det baner vei for medisinske fremskritt verden aldri før har sett som CAR-T, antistoff-leggemiddelkonjugater, bispesifikke antistoffer, genterapi, CRISPR.
1: Det dere så nå, det kan for mange høres ut som fremtidsmusikk, ikke det dere onkologer selvfølgelig. Men det er, er jo, som dere vet, behandlingsmuligheter som er tilgjengelige i dag, og mange av de er også på full fart in i sykehusene. Det er også veldig dyre legemidler. Vi vet at genterapi koster et om mellom 20-30 millioner kroner per patient som en engangsbehandling. Og dette kommer til å sette den norske, norske velferdsmodellen, helsevesenet og ikke minst dere kreftlegger, på prøve i fremtiden. For vi vet jo at den medisinske utviklingen går raskere og koster mer enn selv et av verdens rikeste land tar seg råd til å betale eller ønsker å prioritere. Og så vet vi at tiden det tar før nye legemidler blir godkjent i beslutningsforum tar lang tid. Og når det finnes behandlingsmuligheter som kan ha god effekt, men som dere onkologer ikke får lov til å bruke, så kommer dere i en krevende og vanskelig situasjon, i et dilemma. Og det er det vi skal diskutere i dag. Med oss for å gjøre det, det er statssekretær Carl Christian Beking, styreleder i legemiddelindustrien og administrerende direktør i Novartis Veronica Barabes, styreleder i kreftforening og mangeårig generalsekretær i norske legeforening Geir Riese, og Bård Kristian Skjem, som er seniorrådgiver i Helsing Vest, og som på kort tid har steppet in for lederen inger Katrine Bryne, som dessverre ble syk. Men aller først vil jeg ønske velkommen til onkolog Anne Turid Bjørnevik, og hennes patient kreftoverlever Sigve Stenersen, og onkolog Petter Brandand. Jeg er litt du kan jo sitte her. <laughs> se dere. Takk. Vi starter med deg, Anne-Turid. Ja. Du er linfomlege. Kan du bare fortelle oss hvordan du behandler patienten dine og virker som redskaper og virkemidler du har til rådighet?
2: Ja. Jo, det har jo en rekke undergrupper. Men hvis vi i dag om aggressive non-hodgkin lymfom så är huvudbehandlingen en kombination av olika cellgifter og antikropp. Eh och det är ju en behandling som kurerar väldigt många eh, mange, eh 70 Eh så det är ju en god behandling stort sett. Mm. Men det alltid. Nej.
1: For en måned siden så fikk dere et nytt virkemiddel i verktøykassa, mm. YesKarta, kart, et KART-10 for første gang. Mm. Hva, hva, hva kan det bety for pasientene?
2: Det kan bety at en del av de pasientene som ikke responderer på standardbehandlingen, eller som får tidlig tilbakefall etter standardbehandling, får, da har vi et ekstra verktøy i verktøykassen som kan kurere, sig det ut til rundt 40 av de som ellers hadde en veldig, veldig dårlig prognose med veldig kort forventet levetid.
1: Og alternativet som du hadde før dette, det var kemoterapi.
2: Ja, men da är jo disse pasientene, de er det vi kaller for kjemoresistente, altså at kjemoterapien har sluttet å virke.
1: Mm.
2: Og da viser det seg at det hjelper
1: ikke å pøse på med enda mer kjemoterapi. Mm. Så vet vi att denne behandlingen den har vært godkjent i Finland, ja. og i Sverige har allerede år, vært brukt i pasientbehandling, ordinær pasientbehandling, i, i cirka to år. Mm. Men, men ikke i Norge før nå, i forrige måned. Hva, hva, når pasientene kommer till dig og, og så sier de at de har hørt om en fantastisk behandling som andre patienter i Skandinavien får. Hva, hva forteller du dem da? Ja.
2: Eh damma ju nästan si som sant det är att det är sant och att att det är en behandling som inte alltid men som vi hjärneskullet haft och möjlighet till att ge. Eh och så måste jag då förklara att själva den behandlingen är ju ingen garanti för att bli frisk. Man måste ju vara ärlig om prognose och sånt och så Eh, må man då også presentere muligheten for å betale for den behandlingen selv eh, men at da snakker vi om flere millioner kroner hadde vært så langt
1: mm. Du har hatt uh, to pasienter som har fått denne behandlingen i utlandet mm. og blitt uh, kurert ja. en ung uh, kvinne mm. uh, som dro til Sverige mm. gjennom en spleisaksjon mm. og så har du Sigve som sitter ved siden av deg, som er patient. Eh, som var veldig tidlig ute. Du, du fikk eh, denne behandlingen bare to måneder etter at eh, FDA godkjente deg. Kan, kan, kan dere fortelle meg litt liksom, den dialogen det, som, som dere hadde som pasientlege? Vil du kjøre?
3: Det var jo bare fem år siden jeg ville og det riktige som jeg skulle si er i USA og jeg husker det er to ting jeg har med en tur i, det er at de sier at uh, vi fått lømme och kreft, og nå tenker det var en liten lettelse, for det lar seg uh, stort sett kurere. Og så uh, sa jeg også det at hvis det ikke lar seg kurere, så må det fortelle meg uh, hvis det finnes alternativer. Mm. Så den dialogen vi, uh, var vi åpne om alle fra starten av. Og så, så gikk jo det jo ikke helt veien. Uh, mm. Jeg hadde vel fem-seks uh, selvgiftskurere, og jeg følte vel allerede etter de to første at det ikke gikk helt til veien. De sa det. det var en viss effekt, men jeg følte hele tiden at de hadde forventet mer. Mm. Og, og, og da, når vi begynte å oss til Sand, var det gått et halvt år med, med selgerbehandling. Og da sa han i turi at nå er ikke det mer jeg kan til. Mm.
1: Det er 2017.
3: Det er 2017.
1: Ja. Og, og hva bestemmer du deg for da?
3: Nei, da var jo, jeg jo den gangen var 47 og, og fire barn i alder mellom 9 og, og 19, sant? Og jeg må jo si, for det første var jeg veldig nedkjørt og sliten, sant? Men det er klart at du får en, en ekstrem livsknist når du har fire barn. Og, og da, jeg var aldri i om at jeg det ville prøve ut, selv om det var kostnadene høy. Og Sanituri sier det, det var ingen... 100 prosent suksessratt jo langt derifra. Så jeg gikk jo til det med en, en, en høy risiko. Men jeg følte at det var det eneste som var gjennomprøvet.
1: Bare fortell oss, hvordan var det denne behandlingen for var på MD Anderson Cancer Center i USA, et av verdens ja. Ja. beste sykehus. Ja. Du var der i ganske lang tid, og hvordan merket du at du stadig ble bedre?
3: Nej du merket det. Jeg var da to måneder, sant? og først måtte jeg få en extra cellgiftgruppe for oss å roe det ned litt, og så tar de ut disse T-cellene, og det tar tre uker, så det var egentlig en lang process, Men når jeg da fikk disse T-cellene tilbake, så, så får den en kraftig reaksjon, sant? Og, og med høy feber, og, og så sånn sett er det litt bivirkninger, men det jeg väldigt veldig var jo den enorme effekten på kvaliteten extrem kort tid. Så de første 14 dagene, ja, da var jeg, vil jeg si var, var kraftig syk da. Mm. Men etter det så gikk det bare en vei, og, og da når det var gått, de tok bilder etter tre uker etter de hadde fått T-cellene tilbake. Og husker jeg han, han legene snakker med, han, først han sier jeg var gratulerer, og så viste han bildene fra å være, ja, en gedigen på, jag tror jag har varit 13 cm på det største diameter. Eh, der var allt väcke, och då var det gjort på på 3 veckor. Och var tillbaka i jobb då 3 veckor så kan vi säga 6 veckor efter det fick så var jag tillbaka i full jobb.
1: Fantastiskt. Mm. Det, jeg, det mm. En en, en väldigt stark historia eh skulle ønske önska kanske att ända fler patienter hade fått möjlighet men nu är den nu mm. Det er bra. Det är väldigt bra ja. och det är vi tack nämligen. Ja. Mm. sent men gott. Ja. Peter Brandal, detta Sigve är ju en succéhistoria. du är också onkolog och fagaansvarig inom fältet hjärnsvulster på radiumhospitalet. det att få hjärncancer är ju en svårt alltså en svårt allvarlig sjukdom. Ehm Finnes det tilsvarende, banebrytende behandling som,
4: vi, som Sigve har fått og, og, som kar-tid? Vi skulle vel ønske at det fantes den type behandling Først er det viktig å presisere at hjernesvulst er så mangt. Det ja. finnes det vi kan kalle for snille type hjernesvulster, som ikke trenger så mye annen behandling enn kirurgi, og kanskje ingen behandling. Men, men de som er mest aggressive, er glioblastom, vi har hørt om det i Impress Norway tidligere i dag, der er, det, der er det veldig begrenset levetid. Og, og vi har, vi har et, en, en ny behandlingsform som vi ikke får tilby. Det har vi. Men den er jo likevel på et helt annet nivå en, en det som Sigve og Anne Turet. Og hva er det? Det er noen alternerende elektriske felter der man bruker vekselstrøm for å forstyrre mitosen til kreftcellene og der vi sto, eller ikke stopper, men i hvert fall stagnerer veksten en periode
1: många av de har en en låg for för bli kurerad eh, men alla er ju på utsikter nog som kan ge dig om inte livet så i alla fall någon månader. Och och du dialoger med patienterna och vad kommer ni med av möjliga idéer til behandlingar?
4: det er väldigt olika. Eh någon som säger det och ger om at det väl finns det ett eller annan där ute som du inte får lov att ge mig ja, da vil vi vite om det. Mm. Da er det i og for seg greit, da må det være helt uh, ærlig, og, og ærlighet tror jeg er viktig at vi, at vi kjører med uansett. Mm. Og uh, vi bør informere om de behandlingsmulighetene som finns. Mm. Så forstår jeg at vi ska ha tunneller på Vestlandet, vi ska ha, ha helse, vi skal mm. ha skole, det, det er mange ting vi ska ha. Mm. Så också onkologer forstår at vi faktisk må prioritere. Mm. Uh, så det det här med kommer inte ska det koste kommer inte ska du, du vinna for den kostnaden. Ehm um, och det är rätt vanskligt att sitta och inte kunna tillbjuden sån behandling där. På den andre sidan så är också sån det många sånn, patienter som kommer så att ja men äldrena måste ju mm. ha i munterapi. Mm. Det, det såg jag en flott film om här. Mm. Det det verkar på allt Og har har ingenting att tappa. Mm. Alltså vad vi må inkluderade pasienter i en större studie som ble, ble publisert nå i juni, og den viser faktisk at pasientene som fikk immunterapi, der gjorde det signifikant dårligere än de som var i standardbaningen. Det er også noe vi må ha med oss, om man er ikke glad for en studie som är negativ, men det man er glad for er å kunne kommunisere at det vi skal gjøre, det må være en viss evidenspakte, sånn som det var här borte, mm. og så må vi prøve å være ærlige med pasientene når de kommer med spørsmål konkret. Prøver du da å, å snakke pasienten bort fra, fra dette?
1: Du, jo, du er ikke indisert for, for vedkommende. Du kan ikke få immunterapi, for det har du ikke, er det
4: ikke indikasjon for. Altså, å, å snakke bort ifra, jo, jo, prøvde man kanskje å gjøre for, for noen år siden. Men, men det er jo dette med samvalg, og det er jo pasienten som må bestemme, så vi, vi har diskutert dette litt, Sigrid. Det å være helt åpen og ærlig, og ha en dialog, og har man spørsmål om et eller annet konkret, så får vi gi vår vurdering av det. Og så var jo du också også av at det skulle være en forankring i, ikke bare, ikke bare at Petter mener det, mm. men at, ja.
3: Jeg tror det er det, min beslutning i og med at eh, risikoen var når det de når det er ned. Det, det er ingen 100% suksess-ratio. Sanituris sier kanskje 40-50% suksess-ratio. Og en kostbar eh, medicin. sant? Så så da var det viktig for meg at det var forankret, kanskje i et miljø. Typisk, Anne Turi var jo absolutt den viktigste i forhold til rådgivningen. Sant? Men hun hadde sine diskusjoner i Oslo, kreftmiljøet i Oslo og så videre. Og den tryggheten for meg var helt avgjørende for mitt valg med å mm.
1: Vi skal ha opp nye gjester. Anne Turi, tusen takk for at du ville komme. En stor applaus til deg. Og vi skal ha med oss statssekretær Karl Christian Beking. Vi skal ha med oss seniorediver i helsevest, Bård Kristian Skjem, som har sittet veldig mange år i nye metoder og beslutningsforum. Vi skal ha med oss styreleder i legemiddelindustrien, Veronica Barabes, som også er administrerende direktør i Novartis, og ikke minst Geir Ises, som er styreleder i kreftforeningen. I det har. Det var Nej kanske. Ja, okej. Okay. Du, ta, du tar Du tar ju flöjen då. Är det säkert? Det blir vänster. Jag arbetar vi skal starte lite och stacka om tiden det tar och få godkänt nya läkemedel. Nye metoder har vært grundig evaluert, aproba. 414 dager cirka i gjennomsnitt tar det å få godkjent et legemiddel i beslutningsforum, mens det i Danmark tar cirka 176 dager. Og i tillegg så har vi helt dokumentert at det tar også lang tid å få startet metodvurderingene. För någon läkemedel tar du mer än ett halvt år før egentligen klockan startar. Eh jag startar startar med det jag vart sa att du var har varit central i beslutsforum och nya metoder, du har vært fagerådgiver for flere regimer. Eh kan du ge oss en liten insikt i hurdan är det det ni jobbar när det får in disse metodevurderingene dere har fått priser fra sykehusundkjøp, og så skal det, skal det sitte en liten gruppe mennesker og si ja eller nei til om pasienter og leger skal få lov til å starte
5: altså først så kommer jo saken i bestilleforum og der ser man ikke på pris i det hele tatt, der ser man jo på om dette er en metode man mener det er ønskelig å få innført og når man da først har sagt ja til det og da ser man jo på forventet nytte for mm. pasientene, og ulempe for pasientene, men ikke pris. Ja. Og sier man da først ja der, så blir egentlig veldig mye av spørsmålet videre. Mm. Hvis det ikke kommer nye kliniske data som eh, roter det til da, mm. for eksempel at man trekker søknad av markedsfølgelse og slike ting, eh, så vil prisen spille en stor rolle i det videre arbeidet. Men det er fordi at man egentlig allerede har sagt at vi ønsker dette. Mm. Og vi ønsker jo at mange medikamenter skal komme inn også der det finnes andre likeverdige alternativer, for vi vil at paletten til legen skal være bredst mulig, for det vil alltid være enkeltindivider som ikke tilsvarer gruppenivå, og det vil være toksisitet, det kan være allergier, det kan være andre ting. Og så vil selvfølgelig responsen eh, variere eh, mellom ulike medikamenter for samme diagnose, selv om de på gruppenivå er likeverdige.
1: Mm. Når du, du, disse fire direktørene for de regionale helseforetakene sitter og diskuterer, ja. Det er, øh, nå skal det være et nytt møte på mandag uh, jeg sitter i cirka en time halvannen. tar de inn over seg og diskuterer pasienter og, og, og også det legedilemma som vi nå diskuterer ja. 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 ja kan du fortelle hvordan dere gjør det ja, altså
5: dette beskrives jo også nøyaktig i de, i de dokumentene som legges fram fra fagdirektørene det er jo der det lages et omfattende dokument Stortinget har jo fastsatt at disse prioriteringskriteriene Stortinget har også fastsatt veldig tydelig at det er ikke mulig å gjøre alt for alle. Man kan gå tilbake og se en samlet helseholdskommitté som uh, vurderte prioriteringsmeldingen i 2016, som sier det helt tydelig. Mm. Og da ser man jo på forventet effekt. Men så er det en ting til, det er at disse fire ad de bestemmer ikke hva vi kan ta fra oljefondene, eller pensjonsfondene utland. De bestemmer ikke hva som kommer på statsbudsjettet. det er en boks penger. Mm. Og i løpet av de tolv årene jeg har vært i helsevest, så har det kommet ekstra penger to ganger. Det kommer litt før jeg begynte, i forbindelse med svineinfluensene for å kjøpe respiratorer, og så kommer det en del penger nå i forbindelse med pandemien. Ellers så kommer det ingen flere penger. Ja. Og da er en ja-beslutning, en omdisponeringsbeslutning, og da må man tenke ikke bare på de pasientene først og fremst som skal få dette, og deres leger, men man må også tenke på de pasienter og de leger man da i realiteten tar ressursene fra. Ja. Og det er deres vurdering. Ja. Og så har selvfølgelig disse fire AD-ene også et annet problem, og det er at man skal ta dette opp mot ambulansehelikopter, økte strømpriser. Du ser for eksempel nå utsetter man byggetrin 2 for nytt sykehus i Stavanger, som lager masse trøbbel videre fremover. Man må også veie mot hverandre betong, utstyr, alt på lang sikt, slik at ikke murpusten faller ned i hodet på patienten i 2029, opp mot hensynet til pasientene nå men det er synes debatten om nye metoder og alt sammen er litt håpløs, for at den bygger på den forestillingen at disse fire adene kan gå etter en og forsyne seg
1: med mer penger. Det kan de ikke. Nei. De penger sitter du på blant annet, uh, Dekeng? Det er Stortinget, Helvet. Ja, det er det som er ansvaret for å vite dere Men dere sitter og prioriterer, og dere må jo i hvert budsjett så kjempe om mer penger til helse. Nå er jo neste års altså 2024 statsbudsjett begynner, og tautrekking begynner. Kan du fortelle oss litt, hvordan jobber dere for å få mer penger til helse og legemidler?
6: Uh, Nej vi uh, jobber jo i regjeringen uh, i alle departementene og gjør våre prioriteringer, som både er faglige og politiske. Altså, man, vi har gått til valg på en del ting, og sier derfor at vi ønsker å prioritere disse områdene. Det kan man jo lese ut av Hurdalsplattformen. Mm. Uh, og så må man se om den økonomiske situasjonen. Altså, det vi har nå er en situation hvor hvis vi bruker for mye penger, så forsvinner alle pengene i inflasjon og rentestigning. Og da har man mistet effekten av de pengene man hade tenkt å bruke i utgangspunktet. Uh, og så er det regjeringskonferanser da, Hvor man sitter rundt et bord Og avgjør uh, vad som blir lagt in i budsjettet og så når man er i middeltalsregjering Så blir det også forhandlinger i Stortinget Og bare for å følge opp litt da, Det Bård pek på her Det er at fordelen med at uh, Beslutningen ligger i beslutningsforum Og i sykehusene Det er at man kan gjøre beslutninger hele året
5: mm.
6: Altså dersom dette skulle på en Och och det menar vi absolut ikke burde vara så likt. Alltså där skulle vart något man la till regeringen och storting så får man ett beslutningspunkt i året, mm. hvor allt ses mot allt. Mm. Och det är för att det en av de store fördelarna med måten detta system fungerar på. Det är ganska flexibelt. Man kan alltid se är detta bättre än nog vi har allredede? men som du säger, det är en forträngningseffekt och där måste också se är det nog da som da potentiellt blir forträngt av detta och det måste ses åt. Mm. Så är det
1: detta behandlingsskape. det att det alltid er noe mer som man gjerne skulle hatt penger til. Eh, og så ser vi at Sigve og andre eh, løser dette. Å, ent, altså, noen betaler selv, noen får, går igjennom spleis, andre er så heldige at de har en helseforsikring på jobben. Eh, Arbeiderpartiet ønsker en, en offentlig, et offentlig helsevesen, men vi er, er vi på feil retning?
6: Jag tror vi kan absolut bli raskare i processen, men det är då måste jag dekomponera det är ja. olika ting som måste göras på olika städer. Eh och det är i huvudsak två ting som sker. Det ene er är arbete fram mot på något en, en beslutning. Eh, eller til det kommer til beslutningsforum og der, eh, har vi for eksempel i årets budsjett foreslått mer midler til legenverket TFI for metodevurderinger mm. eh, ROF-ene fikk et oppdrag som vi har levert på, knyttet til hvordan man kan se på organisering, bruker- og klinikerinvolvering og den type ting for å gjøre systemet eh, både mer transparent, men også mer smidig eh, og det er rom der for å eh, få ned tiden men det må også sies at halvparten av tiden venter man også på dokumentasjon fra mm. industrien ja, så det er også noe som kan gjøres i den enden for å få ned tiden. Ja. Eh, og så når man da sammenligner med Danmark og Tyskland, så er det også verdt å merke seg at uh, danskerne nå uh, metodevurdere mer og mer. Eh, uh, og jeg da møter rett etter sommeren uh, representanter som var i det tyske läkemedelsmarknad og de også at i Tyskland kommer de nå att 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 etter att man har gjort alla metodvärderingen och beslutningen på matte ligger där om man ska börja diskutera effektpris alltså den delen av det som ofte blir en del av den offentliga debatten. Eh uh, och där är det en reell värdevärdering, hvor Stortinget också har pekat på att man önskar mest mulig effekt for de pengene man bruker på eh uh, legemidler. Eh och där är det också så sånn att uh, når man är i förhandlingar uh, så klarer då Norge, hvis du ser på de store internasjonale statistikkene, og Gi med legemidler for pengene. For hvis man har 100 kroner og betaler 2 kroner per dose, så har du 50 pasienter som får god av det. Hvis du derimot betaler 1 kroner, så får 100 pasienter god av det. Og det er på en, måte en del av de tingene som Stortinget må ta stilling til. Altså, hvor skal vi legge oss på? Tidlig tilgang, men kanskje til færre. Eller at vi skal forhandle og være ærlige på at vi prioriterer en ganske, at det skal være god effekt før vi det helt tatt sier ja. Da kan vi få gi det til veldig mange.
5: Ja, altså, jeg tror dette er et veldig viktig poeng Når jeg har vært med på dette systemet her I såpass mange år Nå ble det tillagt jobben da, etter at jeg begynte den Men jeg kunne jo sluttet eh, men, men så er det fordi at jeg tror Tross alt, og ut fra de resonemangene du har At det system vi har Er det som befolkningen sett under rett Og over tid gir flest pasienter Tilgang til nye og avanserte medikamenter Prisen for det Er at det tar tid ja. Og igjen, så vil jeg si at hele den forestillingen om at det er så innmari langt sakspanningstid, den kan være riktig, men veldig mye av det skyldes jo at det er et høyt prisnivå. Mm. Sant? Altså selve selv det at det er, eh, og jeg har settet denne veien fra to sider. Jeg har settet akkurat som Ann-Berid her, vi har jo vært kolleger i sin tid, eh, med lymphompasienter som progrederer, får residiv, stamcelletransplantasjon, eh, nytter residiv, og sett hvor smertefullt det er for dem, og smertefullt for meg som doktor. Det er på en måte individperspektivet. Det andre har komme inn i et system der vi i vår region, som de andre regionene, har litt over 30 000 kroner per innbygger for hele spesialisterstjenesten. Og vi gir et livsløpsperspektiv. Per innbygger i Norge kan man bruke mellom 2,5 og 3 millioner kroner per menneske. Da vi økonomene kommer inn og snakker om sånn nåverdi og diskontering og sånn, men det, i grovt sett er det sånn. Det sier seg ser at begynner da behandlingen begynner å koste flere millioner og begynner å bli 10, 15, 20 og 30 millioner så betyder det faktisk at du får en eneste dose det en eneste patient begynner å bruke hele det helsebudsjettet vi har for kanskje 6, 8, 10 mennesker i befolkningen. Det sier seg selv at det går ganske enkelt ikke.
1: Veronica Barabess, du er i Novartis, øh, og, og dere så har jo en del av de legeminnene som jeg nevnte innledningsvis, blant annet denne gentervin Solgensma for, øh, barn med spinal muskeletrofi. Listeprisen, det ble kalt verdens dyreste lege, listeprisen er 25-30 millioner kroner litt avhengig av, av svingende valutakurser. Er det en, en rettferdig pris?
7: Først vil jeg si at det kanskje ikke er verdens dyreste, men jeg vil påstå at det er verdens beste medisin. Og når det gjelder de spesielle terapiene her, og vi har jo sett eksempler på her, det, det er altså banebrytende behandlinger. Mm. Her snakker vi om spebarn, som går fra å kunne ha et tilmennærmet, håper vi, normalt liv, fra å eventuelt bli veldig multihandikappet eller dø. Det er alternativet. Og så må jeg bare minne om at jeg er helt enig at vi skal prioritere, og det, er, det høres dyrt ut med så mange millioner, men av helsebudsjettet så står legemidler for 6 Um, og det har det stått ganske stabilt over mange år, selv med innføringen av nye og bedre behandling. Mm. Og så er det sånn at, at et legemiddelfirma som Novartis ikke dikterer noe pris til norske myndigheter. Vi er så heldige faktisk i Norge at vi har en ganske lang og grunnig prosess. Og når vi snakker om tid, jeg tror alle er enige nå, eh, til og med beslutningsforumene har sagt at det tar for lang tid. Og det er ikke beslutningsforum nødvendigvis eh, hvor all tiden ligger. For vi begynner veldig tidlig hos SLV. Og det er mange beslutningstakere vi skal gjennom på veien, og vi har allerede identifisert steder hvor vi kan gjøre det bedre. Mm. Men vi må bare huske på at det er en nøye evaluering i Norge, nettopp for å vite om vi får verdi for pengene. Og det gjøres via SLV en helseøkonomisk analyse, så vi er ganske heldige som Men vi har da medikamenter som, som du nevnte er potensielt en engangsbehandling, men som kan redde liv eh så, og då har vi ett system som ikke klarer att ta det in för att i Norge så långt i vart fall nu har vi fått möjligheter eh, andra möjligheter är att vi måste visa till randomiserade dubbelblinda studier i fase 3 och då när du har en medicin som blir så raskt godkänd av myndighet, myndigheten i Europa netto för att effekten är så god så är det ju synd att vi då inte har ett system och då vi bara fort med lägga till att jag är väldigt stolt att på Solgensma så har vi netto fått till en avtal som er mer moderne, det vill alltså si at de barna som ikke får effekt, de betaler ikke sykehuset for. Og i dag så betaler sykehuset for alle pasienter uavhengig av effekt på mm. andre medisiner. Vi skal
1: komme tilbake til det. Geir Riese, jeg hadde bare lyst følge opp med, med hvor mye vi bruker på legemidler og helse i Norge. Bruker vi for lite, mener du, på, på, på legemidler og spesielt kreftlegemiddel?
8: Ja, altså, jeg tror vi alle er enige om at man må prioritere men nå sitter vi og snakker som om kaka er konstant, og at det ikke går an å lage denne kaka litt grann større. Jeg har bare lyst til å minne om, og det er det ingen uenig om, uenighet om, at hvis vi sammenligner hva Norge bruker, målt i forhold til brutt og nasjonalprodukt, ja, så, så ligger vi sånn i nedre halvdel av det som man kan sammenligne med andre hos deler og det gjelder også i forhold til det å ta i bruk, bruk nye, nye medisiner. Vi kommer sent på banen, vi gjør våre egne kost-nytte-effekter, selv om dette er vurdert til være kost-nytte-effektivt i forhold til livskvalitet og i forhold til overlevelse i, i andre land. Slik at, og, og dette skaper jo et stort problem, jeg synes det er riktig å adressere, onkologisk forum som er jeg har jobbet 12 og et halvt år i legforeningen, har hatt masse samtaler opp igjennom med leger som er fortvilet. Fortvilet fordi de opplever at de kommer i en presssituasjon mellom vad man opplever man kunne ha gitt og hva man får lov til å gi. Noen prøver da å, å søke etter unntaksordningene, og opplever at det kan man nesten bare gi opp. Man bruker cirka en dag på det, med mye dokumentation frem og tilbake, men, men det har ingen effekt. Det blir på mange måter opplevd, hvertfall slik jeg har fått det presentert, at man presser presser ansvaret nedover i systemet. Mm. På den... Eller oppover til Stortinget, kanskje? Ja, man burde jo presset oppover, og det mener vi kan ikke fortsette å ha en diskussion på at eh, er det riktig bruk? Altså, vi snakker, tross alt, om eh, kanske verdens, i hvert fall Europas bestøkonomi var en nasjonal økonomi i Norge, som burde tilsi at vi hadde råd til ikke å bare gi fritt ut, men hvertfall ta i bruk de medikamentene som vi ser har kostnytteeffekt kost og så må man gjøre dette naturligvis også sammen med industrien og så er jo dette da et problem. De som måtte være interessert i det, kan jo lese om dette i legekorsundersøkelsen. Da har de gjort en ny legekorsundersøkelse. Det har vært gjort 15 legekorsundersøkelser de siste 30 årene. Det kommer en ny nå i 20, fra 2021, nydelig vil bli publisert nå i, i november december, som forteller om moralsk stress og press, særlig bland menige leger. Mm det at man opplever at ver verktøykasset er for liten. Altså, verktøykasset er ikke stor nok til å kunne løse det man mener man burde kunne ha løst. Er det det du sier, det du sier er at legene blir syke av dette krysspresset? Ja, det er klart at uh, nå er det ikke legene det er mest synd på. Si. Det, er, det viktigste er jo pasientene, la det være sagt med en gang. Men man må jo også være opptatt av at de som skal yte denne behandlingen også opplever at man kan, kan klare over tid å stå i det. Og så har vi i Norge legespesialismangel. Vi har også onkologmangel. Eh, og eh, dette med jobbtilfredshet er jo noe man søker i alle jobber og finner mest mulig av. Vi vet at hvis det er liten jobbtilfredshet, så går dette utover pasientsikkerheten, og det går utover eh, kvaliteten. Ja. Mm. Eh, dette er noe som kreftforeningen er veldig opptatt av. Vi er opptatt av at man må se på om vi har funnet den optimale måten å finansiere de, disse nye medisinerne på. Det er ikke bare medisinkostnadene, men vi opplever at arbeidsbyrden også øker. Og ressurstilgangen følger jo ikke med. Prisen for onkologimiljøene ved at det stadig er flere kreftoverlever, og la det være sagt, helt fantastisk, det er jo at presset på de som står også i onkologifeltet blir større. Man må jo erkjenne disse faktiske sammenhengene. Jeg skal med en historie. For noen år tilbake hadde jeg kontakt med en sykehusdirektør som fortalte at nå hadde beslutningsforum vetat at man skulle tilby nye lungekreftmedisiner. Jeg tror det var i 2015-2016. Da fortalte han der forsvant 40 millioner fra midtdriftsbudsjettet. Og hvor er det man kutter i drift? Det vet vi. Man kutter i forhold til investering, man kutter i forhold til medisinskteknologisk utstyr, og man, putt, man kutter også i legers, og sikkert også andre helsepersonells, muligheter til videre etterutdanning. Mm. Så, så dette, er en, dette er en sak med mange fasetter, men svaret er vi må tørre å si at dette, denne tjenesten, trenger mer penger hvis ikke kommer vi til å oppleve mer sosial ulikhet i helse, og det er i hvert fall noe som vi ikke må ta oss råd til.
1: <trykker>
5: <trykker>
1: hvis du slipper til, så bare, Beken, må jeg nesten få lov til å, å svare, på, svare på den, den salven ja, nei det er... jeg kan stille deg et mer konkret spørsmål da. er det nok penger til legemidler kreftbehandling i Norge, når vi vet at som, som introen her var at nå kommer det en, et, og vi hørte gjennom foredragene her i, i går og i dag det kommer et tabel tsunami av nye legemidler og de er ofte forskjellige diagnosegrupper som er, og de er veldig, veldig dyre hva, hva gjør vi? Altså, ja. klarer det norske helsevesenet, velferdssystemet å takle dette?
6: Eh, helseministeren var for ikke så lenge siden eh, i, i Israel, og, og dette er et, et veldig hett tema i alle land ja. i verden. Altså, alle land i verden ser at kostnadene til nye medisiner og nye behandlinger kommer med all sannsynlighet til å overstige det de enkelte nasjonale budsjetter klarer å dekke, uavhengig av hva slags ordning man har. Eh, det som er interessant, det er at veldig mange land, eh, som jeg nevnte i sted, Danmark, Tyskland og flere andre, peker da på Norge, fordi de, de må prioritere i så tilfelle, sterkere enn det de har gjort før. Mm. Men det må også samarbeides internasjonalt for å møte eh, industrien på en mer samlet måte, rett og slett fordi vi, vi må ha en diskusjon om risikofördelning i så att det fälle. Altså och altså det är alltså bara bara strax fram ett väldigt gott det går an att diskutera eh, vad är det vi införer nu? Nå? För når vi diskuterar de hareprioriteringsdebatterna så är det en 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 känd och givet effekt. Men väldigt väldigt mycket av de nya medicinerna som man då pekar på når du säger att det är fler mediciner som införs tidigare i andra land än i Norge är ofta mediciner som är antingen med så lite dokumentation att det är svårt att se eller som har kommit är så i utprövningen att man ännu inte vet att altså man man godkänner tillräckligt tidigt då i EMA. Liksom. det är en situation som ikke helt stortingen tog ställning till då man på något sätt hade den grundläggande prioriteringsmeddelningen och när vi nu har sagt att vi ska ha en ny prioriteringsmeddelning så är detta en av de temana som vi må in i för det handlar om riskodelning men då må vi också snacka om andre måter å liksom, ta in nye medisiner på, enn bare å, på en måte se effekt uh, opp mot kastene. En, en lissepassing til deg,
1: altså, det, er, det er jo bare ett legemiddel som har fått en så såkalt uh, beti altså, ikke betinget godkjennende, men en sånn pay for performance, som det godt heter, da. det er vel solgen som er. Ja. Hvorfor, hvorfor, som uh, Karl-Christian Bekens etterspør, hvorfor kommer ikke mer av denne type avtal hvor legemiddelstyren gir gratis legemiddel når legemiddel ikke fungerer. Ja, det har vel vært på et øyelegemiddel også, men, men en ting, altså,
5: det å lage disse pay for performance, ja. det krever et ganske system for oppfølging det, og det tror jeg er akseptabelt når det er veldig få patienter. og du kan gjøre dette med et begrenset fagmiljø som har kjempeinteresse av dette. Jeg tror at hvis denne forsamlingen her blir møtt med at vi nå får mer hverdagsbehandling, ska begynne å innføre masse rapporteringsordninger for at vi ska ha pay for performance på pasientene, så tar ingen her bølgen. Eh, og så er spørsmålet, skal vi da lage IT-systemer og prioritere det for denne type ja. behandlingsordning? Det står en ändlighet av hiteprojektet men
1: man mäter väl effekten av alltså en den patient med SMA eller kommer till legen ja. så målar man vel effekten rättopp ja. det er ikke nog nytt nej
5: men men, men, altså, det, men dette kan du men detta fint göra på de små grupperna ja. på entusiastiska familjör ja. men du kan ju inte be om bredda detta ut det kommer till att bruka massa tid och krefter men kan jag få se si en ja har du
1: sa petter bränt där i ja
5: ja det kanske är jag man måste skilja mellan vem bestämmer vad Stortinget bestämmer vilken budgetramen vi får. Det är inte det mer? Kan kan vi vara igenom det? Ja. Det är Stortinget som Vi får stämma riktigt nästa gång. Det vill säga att Tar och får käft för att man ikke har fler pengar. Och och de ska bestämma mellan försvar som säkert ska få mer nu och samfärdsel och utbildning och forskning og vet inte ja,
1: så Bård. Nei, bra när det med debatten
4: en ja. eh så det forstår dig. <laughs> uh, også, altså, det, er, det er ikke sikkert vi alltid er enige det er for dårlig, nei, for dårlig dokumentasjon når ting ikke blir innført det, det kan man i hvert fall diskutere uh, jeg synes signaler om bruker og uh, klinikerinvolvering som skal bli større nå den uh, det är veldig fine signaler, ikke minst fordi prosessene skal bli mer transparante, og då tror jeg vi stoler mer på de vurderingene som, som faktisk blir gjort. Så for vi som kliniker har passet på at vi ikke adderer enda mer tid til, til den alt for lange tida som det allerede er. Og så ønsker jeg meg, hvis det blir allt för komplisert, så hadde det vært veldig fint om vi kunne få til, du nevnte det selv, internasjonalt samarbeid, Kanskje først og Skandinavien og Norden, hvis vi kunne klare å få til noe om man kunne godt sett for seg, vi samler en strukturerte data på en eh, måte som er automatisert, så kan vi gjøre fase 4-studier som vi kan koble opp til metodevurderingene. Så det tänker jeg er en naturlig vei å gå videre. Ja. Geirise, du har, og
8: så... Ja, nei, altså bare for å følge opp litt, uh, vi, vi har individuell behandling. Det er faktisk også nedfelt i pasientrettighetsloven. Uh, vi skal ha individuelle vurderinger. Samtidig så er jo alle beslutninger i forhold til uh hvilke medisiner som man kan gi, det tas jo på gruppenivå. Jeg mener, det er, det er jo en... en altså, så vi må på en måte liksom se hvordan kan vi gjøre dette på en annen og, og bedre måte. Det andre er jo at vi kunne for eksempel si at vi i hvert fall ikke skal være senere enn hva som gjelder i andre europeiske land, hva gjelder å innføre nye, nye medisiner som vi vet har kost-nytteeffekt, så CAR-T som, som, som nå kommer, vi var et av de siste landene i Europa Som har, som har innført det så, så det er noe med Hva er det vi ønsker å, være, å bli husket for og Jeg mener et land Og jeg snakker om prioritering Men jeg snakker også om at vi har 13 000 milliarder kroner på bok Vilka andre land er det som har det? Hvis ikke vi kan være ett fyrtårn Hva gjelder å sikre At vi har en kreftbehandling I dette landet Som sikrer sosial likhet Som ikke bli slik att patienter som har pengar kan få de medicinen de trenger eller patienter som kan resa till utlandet och betala för behandlingen själva enten genom dugnad eller med alltså pengemobilisering eller eller själva det det är den onkologi behandlingen vi vill ha i Norge eller vill vi ha något annat alltså jag jag svämner litt må jag bara si, på debatten Vad er den store drømmen, hva er den store visjonen, hvordan skal vi kunne klare å komme dit, være klare over? Slik det er nå, så er det patienten som betaler den høyeste prisen. Det er kreftforeningen veldig opptatt av. men er også opptatt av onkologene og de som står i dette feltet daglig og opplever at selv om de da løper raskt, så må de løpe enda raskere. Og de har en opplevelse av, mange, at uansett hva du gjør, så er det ikke nok. Dette er ikke bærekraftig, så man trenger en annen type diskusjon runt dette også, enn bare for å imot si, de ulike aspektene med dagens regime med nye metoder. Geir Isi etterlyst en visjon, Bekeng. Hva, hva, hva er din visjon? Det er flest mulig patienter skal få
6: tilgang på nymedicinning. Mm. Og det mener jeg det norske systemet sånn som det er på her i dag, faktisk leverer. Det kan bli bedre på mm. veldig mange områder, mm. men det mener jeg at hvis du ser opp mot en del andre land, og den utfordringen de nå har tiltagene, det gör det. För vi Norge brukar komparativt på helsevesen är ganska mycket internationell jämförelse, men det land som brukar desidert mest, det är USA. Ja. Där brukar de masse pengar och de förhandlar ingen priser. Alltså det är det försäkringsbaserade hälsovesenet är organiserat på en helt annan måte. Eh når de nå hade en sån stor eh, pakke som kom eh, fra Biden och nyligen, var första gang Medicare kunde förhandla pris på mediciner i det hela tatt. Ja. Eh og den pengabruken där ger ju inte behandling till fler patienter. Altså eh, vi måste på något sätt börja snävra och mener menar att nättop dessa forumdiskussionerna är det som är de viktiga diskussionerna för att rätta systemet in så att det blir bättre. Eh og så är det stortinget som avgjør eh, hvor mye som ska brukes på ulike områder. Og det er eh, heldigvis i Norge eh, noe som er underlagt politik som du kan stemme, hvilke partier som prioriterer hvilke ting. Mm. Eh, og så må vi også tro at politikerne, både i Stortinget og i regjering, også prioriterer riktig mellomfelt. Det er slik at når vi sitter og ser på klimabudsjetter, och mot helsebudsjetter, opp mot, mot forsvarsbudsjetter i den nasjonale situasjonen vi er i dag, så må vi finne den balansen. Mm. Og... Det syvende og sist så mener jeg at det var det jeg prøvde å si helt innledningsvis for jeg er på nærm vei mot slutten fordelen da, med at vi har et system hvor også beslutningen er på en måte lagt til de som sitter med det helhetlige helsebudsjettet, det er att vi ikke får en gang i året statsbudsjettet i desember i Stortinget, hvor man vurderer om man skal ta i nye medisiner eller ikke. Mm. Det er faktisk sånn at i blåreseptfeltet exempel, eksempel hvis du kommer over 100 millioner da er det statsbudsjettet mm. som er vurderingen om vi, det kan brinne eller like. det tar, ja, tar veldig lang tid. Ja, jeg ja.
7: Bekken, det er ikke dit du vil, er det det? Nei, og i USA kommer vi ikke heller, så det er jeg ganske sikker på. Det vi
6: men det, det, er
1: tøffe, det er tøffe prisforhandlinger i, i, i Norge, og, og det tar også tid. Sykehuset ikke. Ja, ja, ja.
7: Men, men jeg tror, for å være på den positive siden, da, nå har vi gjort en evaluering av nye metoder. Eh, vi hører vad det blir sagt her. Jeg har hørt det nå flere ganger. Vi, vi er enige om problemene. Det er et väldigt viktig eh, ståstedt. O så tror jeg kanskje som det ble sagt der fra kreftforeningen at vi skulle også ha hatt litt ambisjoner for hvis vi virkelig vil at så mange som mulig skal få det så fort som mulig så trenger vi kanskje å se på helheten og vi må trenge å dra en hvordan kan vi få flere kliniske studier til i Norge? For da får pasientene det veldig tidlig. Og bare en sånn tips, det er helt gratis for sykehuset da. Mm. Hvis det finansieres industri industrien i hvert fall. Ja.
1: Nå har vi veldig kort tid, så no må vi faktisk kort ja. tid, det er mange som har ordet, det er bra. Så man
7: kunne se ja. ved den linken fra Klinisk studie så få det finansiert, ja. og så må vi ha dialog hele veien.
1: Veldig gjerne.
5: Jeg kan ta et eksempel. Vi fikk massiv kritik for å se av cystisk fibrose, der var etter Danmark, ja. men før Sverige. Det siste var det ingen som fikk med seg. Så er spørsmålet. Hvis ROF-en i den situasjonen hadde kjøpt til den prisen som var kravet først, for å få det fort inn, like fort som Danmark? Ja. Det er hemmelige priser, så jeg kan ikke si så veldig om hva, men det er ikke noe tvil om det. Jo, det må du gjerne gjøre det. Hvor store rabatter
1: er det du får?
5: Altså, men, men, altså, men, 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 poen, poenget her er at, er at det er ikke noe tvil om at det var en prisporskjell. Ja. La oss si at ROF hadde sagt ja med en gang, og da hadde man kommet blant annet tusen til kreftområdet og sa at nå vi begynne å stramme inn litt her, vi har en gitt ramme fra Stortinget, mm. og da må vi ta også fra kreftområdet. Det er den virkelighet som RUF-ene står i, når dere vil ha velbegrunnede eh, nye medikamenter. Mm. Og da er et siste spørsmål fra meg, midt opp i alle disse diskusjonene om enkeltmedikamenter. Får Norsk Kreftbehandling sin fair share av pengene til spesialisthelsetjenesten i den økonomiske ramme Stortinget gir? Mm. Hvis du spør mig, og det er smertefullt for en gammel onkolog å si det, så tror jeg at det gjør man samlet. Samlet sett samlet sett, fordi det er mange andre. Altså, det var en øyeåpne for mig å komme i et R&F og se hvor størst det står til på mange andre områder. Mm. Beke? Det,
6: det er grunnleggende peng. I alle disse nedsæringene det er det noen felt som taper oftere enn andre. Psykisk helse, for eksempel. Mens øh, kreftområdet når du ser på pengebrukt innen de sykehusene, ligger ganske godt an. Bare, hvis du vil ha tall, så står det i overlegen nydelig fra innkastinne Bryne at i 2021 så var den samlede summen av rabatter i beslutningsforum 7 miljarder. Det er tilsvaret i driftsbudsjettet til Stavanger universitetssykehus. Det er det du må ta spart inn dersom man sa ja med en gang. Hva er ambisjonen? Vi må få ned tiden det tar. Det er et ansvar både hos oss, men også hos industrien for å få til, og nummer 2: helt enig, vi må få opp andelen kliniske studier. Altså når jeg diskuterte og tok opp dette med, med, med dokumentasjon og den type ting, altså det er en stor såkaldte gråsone som var litt en blindsone for Stortinget når de diskuterte prioritering forrige gang, så vi nå må diskutere. så må vi ta innover oss den situationen som vård og hans kolleger har vært i lenge, När du gör såna ting så kan det være at någon tappar och det må vi också vara ärliga på. Alltså Stortinget måste kunna se hele bilden og se att hvis vi ska göra en justering här så kan det være at något annat blir prioriterat med, som vill alltid vara.
1: Geirise, allt står flott till med kristendomsvården i Norge. Er, det är
8: där det går bäst. Ja. Du kan se detta är i vart fall ett detta är ett et fagfält, det är i andra fagfält då. Med samma ut raske utvikling rent med, 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 medikamentelt og medisinsk som det er på kreftfeltet så det er en väldigt intressant diskusjon om, om kreftfeltet faktisk får, får sin andel av kaka I det man i hvert fall ser når man snakker med onkologer, det er jo at man opplever at arbeidsbyrden er stor og økende, og at den og den ressursstilgangen man har, ikke samsvarer med alt det som man opplever er nye oppgaver. Og det er jo knyttet opp til alt det man har fått til på dette feltet. Så dette er en viktig diskussion. Men det er en veldig viktig diskussion Dette med, med klinikere involvering i, i forhold til nye metoder. Dette med flere kliniske studier. Det som Beking sier nå, at man ska få ned tiden. Ja, det har altså jo også en start. Sant? Altså at vi hvertfall ikke skal være noe synke i forhold til å ta i, ta i bruk nye medikamenter som har en kost-nytteeffekt, og som man har fått dokumentert, dokumentert virker. Men så er det jo, og jeg tilbake til det jeg sa, ja, er det slik at denne diskusjonen i forhold til hva man skal bruke på helse, skal være en statisk diskusjon, når vi vet at vi bruker ca. 10,5 prosent, USA bruker 17-18 prosent, det er ikke det jeg snakker om, 10,5 prosent har brutt nasjonalt produkt på, på, på spesialisthelsetjenesten, Land som ligger rundt oss bruker en halv til 1 prosent poeng mer. Mm. Eh, og bruttonasjonalprodukter er den beste måten å kunne måle hva man faktisk bruker på en spesialist eller bruker med, på lc-tjenesten. Mm. det reflekterer kostnadsnivå og så videre i, i, i samfunnet. Det er også en diskusjon, mm. men det er et politisk spørsmål. Man kan ikke drive og jakte på uh, administrerende direktør og fagdirektør i ROF med, med sånn type spørsmål. Mm. Dette er ett spørsmål som man godt kan politisere og si ja, vi vill ha en kreftomsorg i dette landet, som tar slik ensyn at man ikke skal få en behandling ut fra hva man kan betale, men ut ifra at man er borger av dette landet, og da skal man få best mulig behandling på en sosial lik måte, basert på si, en åpen diskussion. Vi nærmer slutten, Petter.
4: Jeg skulle bare fortelle at Line, som er ordstyrer, har kuttet oss nå i fem minutter. <laughs>
1: Ja, du må stå rett foran her. Også. Vi skal avrunde, men, men Sigve, nå har du sittet og, og lyttet til den debatten. Du er, er ett unikt tilfelle. Du har, man kan nesten si, fått lotto-lodde og trukket vinnelodde. Hvis du skal prøve å si noen ord for å oppsummere og, og, og liksom, hvordan... Si, ditt liv har blitt og hvordan du ser det, det store bildet hvor, hvor hvis vi vet at mange ikke får den behandling som er tilgjengelig det tar tid hva, hva vil du si Nej
3: Jeg kan jo forbegynne at når jeg ble syk så forventet jeg faktisk at Norge hadde det beste å tilby. Det var liksom utgangspunktet jeg har alltid vært for. Jeg kaller en norsk modell men jeg sidan jo si har hatt det får meg litt på andre tanker, for det at når du ser nu hva som kommer opp det med behandlingsforsikringer og så videre og så videre, for eksempel denne kart til behandlingen, og jeg diskuterte med mitt forsikringsselskap, og jeg var jo alt for tidlig til at de kunne tilby noe, men de sa hvis de hadde kommet i dag, så hadde du de fått dekket på forsikringen med å ta den behandlingen i Sverige, sånn, så det slår litt bein, som under den norske modellen, behandlingsmodellen, og og som patient så, så må jeg si at, at den forventningen jeg hadde når jeg ble syk, den, den, har, den har ikke blitt oppfølt sånn som jeg så det den gangen. Men, men jeg håper og tror at andre pasienter etter hvert får blant annet et tilbud. det har de endelig sagt ja til. Men som jeg hører her så er det mange andre typer mediciner som er sikkert like effektive som... KT-behandlingen som fortsatt ikke er godkjent. Og så, så det er i hvert mitt ønske som pasient at, at en har raskere beslutning og at den godtar flere type medisiner.
1: Vi lar det ble siste ordet. Og jeg skal bare si en liten ting før vi avslutter. Jeg snakket med Alexander Fosso, som har vært en av fagekspertene til Jeskarta og KT-behandlingen. Han sier at de tre ekspertene som anbefatter legeverket å dette for tre år siden, de så etter to år så, så de at pasientene hadde kommet på en, et plateau som mest sannsynlig ville gjøre det til langtidsoverlevere. Det fikk de rett i, og nå er medisinen endelig innført. Tusen takk for at du hørte på, og riktig god helg.